0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文。新年很快就过去了，又到了每周一次和大家一起 review 过去一周重要的财经讯息的一天。今天我想跟大家分享的两则新闻哦。第一则是二月十五号，英特尔宣布 p e t r i Singer 接任 CEO。美国这个半导体的巨头啊、哦，近年来其实大家都知道，晶片制成落后 ，PC 处理器市场 AMD 来势汹汹，显卡市场呢又被 NVIDIA 抛在脑后，甚至七奈米的制成也被拖延。i n 英特尔会有什么新动作？那对台湾的护国神山群，尤其台积电，又有什么影响？全世界半导体又会何去何从？我们可以解读。另外，第二则我要跟大家分享的新闻呢，是二月十九号，比特币写下了五万四千一百八十二美元的新高价位，它的货币总市值哦，已经突破了一兆。非常高。如果说美国的 GameStop 是2021年最狂妄的一只股票，那比特币就是春节期间最大的惊喜。我们看见一大群小散户一夕暴富，我们看到热血沸腾的金融大战变成只谈股价没有价值的多空大激战。这是金融市场静悄悄的一场革命。年轻的散户对建制派下了战帖，对日益扩大的贫富差距发出怒吼。数位的散户的新力量势必会形塑投资市场的新生态，让传统金融走向另外一个新境界。首先，我们先来看第一则新闻啊、哦。我首先要跟大家引述的是《经济学人》在商业板块第二篇，他下的标题直接是 “Hard Reboot” i 硬启动啊、哦，主要就在谈说 Pat Gelsinger 到底能不能反转英特尔。另外，《Bloomberg》也有一篇文章，它的标题写的是“ i n 英特尔在宣布重回晶片制造后”。股价大跌，大家要注意哦，是股价大跌。另外第三个是 Financial Times， 伦敦金融时报，它的标题下的是从冲击到晶片民族主,主义的风险，全球短缺正加剧人们对国家安全的忧虑。那这个新闻呢，我相信台湾啊，尤其是对护国神山群非常有 confidence 的人，大家都有点担心。我相信呢，大家也同意哦，很少企业能够像今天的 TSMC 台积电一样享尽了光环。他不仅成为地缘政治强权争取的对象，甚至被台湾封为护国神山。但是对台积电而言，到底未来半导体的发展是好还是坏，是利还是弊，其实没人说得准。2月15号，英特尔的新任执行长 Pat Gelsinger 正式上任，外界对这个曾经在英特尔效力30年，而且是第一代的 CTO 都寄予了厚望。但实际上 p e t i l Singh 能不能带领英特尔的制造能力重振雄风，也攸关了美国能不能守住半导体领域创新霸主的地位。我其实说过很多次啊，当我们因为半导体短缺而沾沾自喜的时候，我们一定心里也要知道，疫情过后，全世界会迎来的区域化发展，以及半导体自主权争夺战方心未艾。在眼前晶片短缺之际。i n 英特尔很可能会借机重塑自家的实力，向美国政府强调， i n 英特尔应该扮演着制衡亚洲金源代工者的角色，而且我想捍卫美国的国安。那我相信 i n 英特尔就有可能寻求到扩大制造规模和制造品项种类，向政府寻求到一些 support 啊。首先。英特尔有可能会要求台积电，你必须扩大在美国的制造，因为继续委外交给台积电、联电或者三星这些亚洲的晶圆代工者，会引发美国商务部、国安机构跟贸易组织的关切。如果有人提议美国政府应该为半导体业者呃扩张提供补贴，以作为强化美国晶片产能的方式之一，那么美国商务部就有可能想办法让英特尔跟同业的扩张计划通关。那在这种情况之下， TSMC 和神送就有可能会被迫选择并购，或者在美国建立晶圆厂产能。只有这样，才能够平衡在亚洲的产能。第二个可能的情况，英特尔重振一旦被定位为对东亚晶片霸权崛起、地缘政治的制衡，则英特尔的先进制程就会得到支持，而且想方设法取得成功。这样一来哦，可以为那些寻求降低对台积电曝险的公司，扩大在美国本土的晶片生产。现在，英特尔确实在很多方面啊、哦、是不如台积电的，但很可能因为美国政府的补贴，它就会有可能成长。另外，大家还知道 ，Apple、Amazon、Google、AMD、Kong Kong， 甚至辉达都可能有意为支持提升美国的先进生产力提供金源，因为他们很有钱啊、哦，借此降低对台积电的依赖。而这些美国大厂一旦抱团取暖，其实台湾怎么会没有影响？还有。川普呢，在任内确实把供应链武器化，破坏了各国之间互相的信任。但另外一个方面，我们也必须知道，各国经过了这一次半导体的短缺，大家都会突然发现，原来美国随时可以掐死我们。那日本就曾经这样，欧洲也曾经这样，所以大家都会开始呢，比较努力的回去盘点自己在半导体的技术和制造能力，因为大家都会很害怕。那就算你现在有很多的核心技术，你有很多半导体的生产能力，你也会发现。先进的生产能力如果不在手上，你就会被随时卡脖子。那未来呢？不只是 Apple， 包括 Amazon、e、Google， 他们甚至希望自己去做晶片，这些都是未来有可能发展的一个情况。那无论如何，迄今美国还是在晶片设计上有主导地位。可是我们也不要忘记，荷兰的 a s m o 还有日本是关键的化学设备的主要供应商。那台积电呢？一定要想办法巩固自己的领先地位。半导体的民族主义及自主权的争夺战。绝对是不可避免的。而美国跟欧洲呢，大家也知道，正在推很多的法案，要去支持自己发展半导体。譬如说，欧洲就有十七个成员国签署了什么《欧洲处理器和半导体规划》的联合声明，要花一千四百五十亿欧元，所以这金额是很大的。然后另外哦，我也要提醒大家，台湾虽然护国神山群真的很厉害，不过你仔细去看哦，台湾的 IC 哦。它出口 1,225 亿美元，而且占了出口的 35.5% 三、哦、可是你仔细去看哦，其中大陆和香港就占了六成以上。那另外进口呢，包括进口从日本、美国、韩国进口的比例也很高，所以我们只不过是整个 IC 产业分工体系的一环，你绝对不要以为你自己是独强的哦、喔。那另外，如果大家记忆犹新哦，二零一八年日韩贸易摩擦的时候，日本曾经对南韩就所谓的一些特殊的化学品，包括光阻剂啦、氟化氢啦这些 IC 制成的关键化学品哦、喔，采取这个一些 stop。那在这种情况之下，其实韩国当时蛮惨的，所以他。台湾还是有很多要努力的地方。那在美国的压力之下，台积电已不得不前往 Arizona 设厂，这可能只是开始。半导体产业未来只会面对更激烈的竞争。台湾产业本身也存在生态系强化、研发投入诱因不足、政府科技投入缩减，甚至人才欠缺、下游的应用市场过于狭小这些问题。鉴于半导体是科技发展和武器的关键，美国、日本、欧洲大陆都在无所不用其极，用各种租税啦、补助啦，想办法促进本土半导体的发展。未来台湾半导体产业一定会面对艰困的挑战，台积电和半导体产业要成为护国神山，我们很高兴，但怀璧其罪也可能会有危机。另外第二篇文章啊、哦，我要跟他谈比特币啊、哦，那其实我不是单纯要谈比特币，我是要谈从去年开始，因为大规模的纾困钱那么多，从很多很多特殊的情况，比特币只是最新的一环。那首先 CNBC 的标题写的是对的。比特币可能是最新的 g a i n s t o p 华尔街日报》呢，标题更直白 g a i n s t o p 的卖空显示了投资世界的丑陋的一面。New York Times（ 纽约时报）它写的是，另外一家公司是最近最红的，叫 Plentyer， 有可能是下一个 g a i n s t o p 我们来看看内容哦。那春节期间啊，没有人会否认，比特币是全球涨幅最大的资产。就像过去的一年一样，截至2021年2月17号，一枚比特币的价值已经突破了5万美元。也就在2020年的3月啊、哦，过完年之前，在全球疫情爆发，比特币曾经大跌，大家记得吧？一年多前，那现在不过11个多月过去了，比特币又重新涨幅，而且超过了 1200%。而且更可怕的是，华尔街很多主流机构还认为这个刚性泡沫还会更大。我个人啊、哦。会把比特币的现象拿来跟去年的 Tesla 相比，为什么？他们一样代表新的商业模式，他们一样代表想象空间的未来。更重要是，他们占据了一块想象空间的龙头角色。但比特币还有另外一层意义，就像 Tesla 对传统车厂的警示，比特币还可以作为传统金融业的启发。曾经 ，FinTech 确实是近年来包括台湾所有金融业在谈的话题，但本来大多数金融科技企业还在刚刚发动。可是呢 ，COVID-19 让整个数位化跟金融科技的发展一下子飞天了。以美国为例，以前很多美国人哦，习惯用支票或者去银行柜台办业务、去保险公司买保险，但是整个疫情发生之后，大家都往往上去进行了，甚至实现了移动支付。我相信， 2021年还会有大量的实质性的金融、保险、投资、资产管理由传统金融机构转向数位化。那我们先看看2020年美国股市最大的意外事件 g a n s t a r 它主要大家都知道原因，因为谈过很多次了，包括免费券商平台的兴起，包括年轻人大量涌入市场。那这一年呢，主要是免手续费，所以所有的年轻人都发现买股票很简单，入门的金额又低，又不收手续费，所以呢，杠杆交易越做越大，终于翻倒了避险基金。有人说他们没有什么钱，不用担心，他们成不了气候。我不这么认为，大家要知道。随着婴儿潮，就是四十岁到六十岁啊、哦，因为死亡把财富用遗嘱的方式转给子女，大家要知道，十年之内他们的财富会增加两倍，也就是说，到2042年，经济学人的估计啊、哦，千禧世代会继承大约22兆美元的财富，而更多的金融机构根本就没有做好准备，他们所有的 marketing 还是针对婴儿世代。手上的财富，可是这些资产管理公司呢？如果不赶快想办法去转型，有可能今天嘲笑千禧世代，有一天就会被千禧世代打击。从特斯拉股价一路暴冲到 g a i n Stop 的炒作过程，就是一个劫富济贫，都是一种商业模式的改朝换代。更多的年轻人加入市场，带动了频繁的交易，更多的杠杆，还有无国界的投资，还有理财书籍越来越畅销。各位甚至看到台湾的券商开始针对年轻人泼墨。台湾也一样，年轻人大举投入量化高频交易，热门股的当冲比例高达五成到七成。所有这些都是散户的反扑，也折射金融市场制度的不合理、定价的荒谬。最重要是，大型金融机构不能再呼风唤雨，天之骄子小心掉进臭水沟。当然，我也不知道再过来还会发生什么事。不过从 g a n s t a 从 Tesla， 从比特币到 Plenty。所有这些事都在告诉我们，这个世界钱太多了。所以呢，加上社群可以轻易的召唤狂热的群众，各种杠杆交易越来越方便。所有的人为了出一口气，可以支持某一个概念，甚至他们经过一次又一次的整合之后，会对自己越来越有自信。所以，数位散户的力量会不会形塑投资市场的新生态？传统金融机构一定要提高警觉。另外啊、哦，在《经济学人的封面故事》（Cover Story） 最新一期。我觉得它的封面设计很有趣哦，充满了巧思。整个画面呢，你一眼看去好像是一个美国国旗，不过你仔细去细看，上面既有风力涡轮发电机，也有一排排红色的太阳能发电板，还有输电塔，甚至水力的发电机组。上面两排黑色字体，大字写的是 America's Better Future， 美国的更好未来。小字补充的是，不再碳排放以及不再断电。他这次用了六篇文章啊、哦，尝试呢从美国的能源市场的改革，带我们看清楚全球气候变化危机的迫在眉梢。确实，美国能源系统的改革规划在未来几个月会提交国会。Joe Biden 也表示，他希望在2035年能够停止化石燃料的发电跟排放，甚至在2050年能够实现碳中和。而美国现在不仅是全球第二大的排放国，还是全世界跟气候有关的政策、科技及未来领导力的有可能依据。华盛顿即将展开的规划议程，会为美国的未来十年甚至更远的一天树立方向。这场冬季的德州大停电，不仅导致了德州的停电，还揭示了美国能源基础的严重短缺。其实，整个时间比我们想象还要急迫。气候变化对人类的影响真的很大，所以我们要赶快想办法去应对。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。